0: Dentro la notizia. Attualità e territorio. Un programma di Giulia Sancricca e Carla Campetella. In onda ogni giorno alle ore 10.10 10, su Radio C1 in blu. Dentro la notizia.
1: Bentrovati da Giulia Sancricca e da
0: Marco Morosini. Buongiorno a tutti.
1: Eccoci, buongiorno. Oggi doppia novità. Eh, non solo non c'è Carla perché, come abbiamo detto la scorsa set- settimana, è in ferie quindi la immaginiamo in riva al mare e eh, diciamo anche con un po' di sana invidia. Ma siamo in diretta, sono le 10.11 e siamo qui eh, a trasmettere dalla redazione di Radio C1 a Camerino e accanto a me ho Marco Morosini che ci accompagnerà, un giornalista che ci accompagnerà eh, per tutta questa settimana e che eh, si Sicuramente avrete già avuto modo di conoscere eh, eh, sia con gli articoli sul sito appenninocamerte.info che con la sua voce eh, sulle frequenze di Radio C1 in blu. Ma proprio perché eh, sarà con me al fianco eh, su questa trasmissione per questa settimana andiamo a sentire e a conoscere chi è. Allora
0: ciao Giulia e un saluto a tutti gli ascoltatori così ho anche l'occasione di ascoltarvi, di parlarvi anzi in diretta e quindi di procedere e parlare in maniera anche più, più tranquilla, meno codificata rispetto alle voci che ascolterete che avete già ascoltato che è l'impostazione invece del giornale radio. Noi naturalmente facciamo il nostro dovere e lo facciamo al meglio. Adesso ci prendiamo qualche libertà con Giulia, quindi sono qui in, nel ruolo di, di redattore, di conduttore per Radio C1 e l'Appennino Camerto, un'occasione davvero unica eh, di tornare al, al microfono dopo tante esperienze eh, fatte al mondo della radio, ho iniziato proprio a 18 anni, oggi ne ho 24, e insomma adesso posso mettermi a disposizione proprio per Radio C1 parlando dettagliatamente a questo territorio perché so che gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio C1 sono persone che ci tengono molto alla radio, al giornale, all'Appennino Camerte quindi mi fa molto molto piacere anche eventualmente ricevere i vostri feedback e questo insomma sarebbe interessante capire, capire insomma come come ascoltate la radio e ricevere anche il benvenuto da voi, io intanto il benvenuto ve lo do (ride) e quindi insomma ricevere anche il vostro feedback mi farebbe molto molto piacere
1: allora eh, abbiamo deciso come eh, notizia del giorno di parlare di Marco perché sicuramente per gli amanti dei quotidiani chi si aggiorna anche sui siti eh, avrà avuto modo di conoscere la sua storia noi eh, non ne avevamo parlato ma oggi abbiamo l'occasione per parlarne con lui e eh, possiamo dire che è anche un po' ehm, quello che l'ha portato qui eh, in nostra compagnia eh, Marco è un giornalista ma eh, il covid, la pandemia è stata per lui l'occasione di mettersi in gioco eh, in un altro lavoro e anche lì scoprire e dare l'esempio che quando eh, le attività, quando il lavoro si fa con passione a prescindere eh, se quello è il lavoro che vogliamo fare nella nostra vita o no poi ci lascia non solo arricchiti ma arricchisce anche gli altri e questa è un po' la storia di Marco che oggi sarà lui stesso a raccontarci allora Marco cosa hai fatto in questi ultimi mesi?
0: Allora sono stati mesi beh, intensi come potete ben capire saranno stati mesi intensi anche per chi ci ascolta inevitabilmente l'emergenza pandemica da Covid-19 la stiamo ancora eh, vivendo adesso peraltro parliamo nel primo giorno d'estate quindi andiamo in zona bianca c'è un'apertura notevole forse un primo ritorno dopo, dopo anni a una normalità. Normalità che non c'è stata neanche sul piano del mondo del lavoro, inevitabilmente. Io La mia storia inizia il 15 ottobre del 2020, quando discuto la mia laurea magistrale, peraltro discuto in presenza indossando una mascherina nel mese e mezzo che seguo, invio, curricula naturalmente ad aziende, ad enti. In molti casi non ricevo nessuna risposta e questa è una cosa appunto incredibile. Uno si aspetta magari la negazione, no, non c'è posto, invece qui nessuna risposta, purtroppo. Ed è quel punto, dopo aver insomma, un mercato di lavoro che è falsato, diciamolo pure, eh, da una pandemia notevolmente gravato da questa situazione con un'economia che a tutt'oggi risente dell'emergenza sanitaria, accetto una proposta di supplenza a scuola. Ok, fino a qui direi tutto normale, ma non da insegnante, da collaboratore scolastico, quello che in gergo tutti conoscono come Bidello. E dunque nel dicembre del 2020 eh, entro per la prima volta a scuola, anzi rientro a scuola non sui banchi così come avevo memoria ma insomma tra gli operatori. Quindi conoscendo anche il dietro le quinte tutto inizia con la primaria olimpia di Montefano proprio nel dicembre del 2020 dove lì ho ripreso appunto a frequentare la scuola e ho preso in mano di fatto anche stracci eccetera perché... Il nostro ruolo, soprattutto nel bel mezzo di una pandemia, è stato fondamentale nel assicurare la sicurezza degli spazi, la sanificazione degli stessi per evitare naturalmente il contagio. Questo fino alla metà di gennaio 2021. Dalla dalla metà di gennaio 2021 una nuova esperienza. In questo caso il segno dei tempi è ben evidente perché il nuovo contratto con cui sono passato a un'altra scuola, ossia la scuola eh, dell'infanzia, la primaria Mameli di Macerata, era un contratto Covid. In che cosa consiste? Si tratta fondamentalmente di un contratto innovativo che è stato istituito proprio nel 2020 per far fronte alla emergenza. Quindi personale, operatori scolastici, eh, scolastici, quindi sia insegnanti che collaboratori aggiuntivi per insomma affrontare da prima la riapertura delle scuole e ora naturalmente l'emergenza in evoluzione ed è stata un'esperienza fantastica in cui ho dato tutto me stesso e soprattutto eh, ho manifestato tutto me stesso senza, alcune, eh, senza alcun problema naturalmente quindi è stato un momento interessantissimo perché ho vissuto non solo le mansioni che sono classi, classiche del collaboratore scolastico ma anche il rapporto con i bambini e con le bambine. Con bambini dell'infanzia, delle primaria, della primaria, quindi insomma è un'età in evoluzione e tornare insomma, eh, tra eh, i bambini ormai d'adulto con la memoria però che è ben presente di quando andava a scuola è stata un'esperienza fantastica. Tant'è che questa voglia di partecipare e questo entusiasmo che ho messo anche in questo lavoro, che uno considera un lavoro umile, ma comunque un lavoro eh, rispettabilissimo, ripeto, soprattutto dal punto di vista contrattuale, è pur sempre un pubblico impiego. E al termine di questa bella esperienza eh, sono stato al centro di una festa un po' sorpresa. Cos'è successo? Una cosa molto particolare. Sento suonare eh, la campanella perché probabilmente è il momento di uscire per la prova di evacuazione. Poi, una volta usciti tutti i bambini del plesso, quindi sia la primaria che l'infanzia, ecco qui scoprire scopro che eh, di fatto non c'è nessun incendio, nessuna tantomeno prova d'evacuazione, semplicemente sono tutti usciti per festeggiare Marco, cioè per festeggiare me dico ma com'è possibile una cosa del genere, è incredibile, e tant'è vero che appunto mi hanno fatto una bellissima festa e la consegna di un diploma e di un tocco colorato realizzato proprio dai bambini, il diploma che recitava grazie per la collaborazione e per il sorriso che hai mostrato, nonostante la mascherina, quindi sotto la mascherina, in questo bel periodo. E In una cerimonia di fatto pubblica, certo, all'interno della scuola, in cui adesso posso dire di essere ulteriormente arricchito di un nuovo titolo. Certo, ci sono le lauree, c'è l'adrenale, c'è la magistrale, c'è un master che sto frequentando che è tuttora in itinere, ma io devo ammettere che il diploma che ho ricevuto lì a scuola è senza dubbio il più importante della mia carriera accademica e professionale perché proviene da una scuola, da un ente pubblico e soprattutto non è un semplice eh, termine di una serie di procedure burocratiche. L'università si sa, si studia, si fanno degli esami, si fa l'esame finale. E poi si ottiene il titolo. In questo caso non c'è nulla di scontato. Allora, visto che parlo anche da giornalista, dov'è la notizia? La notizia è proprio in una scuola intera, bambini, operatori scolastici, insegnanti, preside di SGA che festeggia un collaboratore scolastico che nel clima del contesto della pandemia si è rimesso in gioco, eh, non ha avuto la classica, scusate l'espressione, puzzetta sotto il naso e ha dato tutto se stesso in un settore che era diverso, rispetto molto diverso rispetto a quello che ha frequentato nei tempi precedenti, perché sono anche giornalista pubblicista, dal 2019, e quindi insomma un modo di rivivere se stessi in modo, in modo sempre, più, sempre più, come dire, eh, innovativo. Poi ho concluso questa esperienza l'ultima settimana, dal 7 all'11, Tornando a Montefano, in questo caso l'infanzia di Montefano. E qui è basta- sono bastati veramente pochissimi giorni per ritrovarmi appieno tra i bambini, e, però l'esperienza fatta è stata, è stata molto importante in questo.
1: Io direi, Marco, che la notizia è doppia, non solo perché eh, comunque hai no, ehm, avuto modo di, di provare questa, questa nuova emozione e è un'emozione che ha coinvolto sia te che anche i bambini e gli insegnanti, ma anche perché, come hai detto tu, il contratto era Covid e in questo periodo sono stati tanti, sono stati tanti eh, i collaboratori assunti per via della pandemia, ma non tutti hanno avuto questo riconoscimento. Non siamo qui per dire sicuramente che eh, c'è chi ha svolto questo mestiere in maniera sbagliata o lasciando meno, sicuramente nei rapporti interpersonali nei legami che si creano soprattutto nel mondo del lavoro c'è sempre qualcuno che si arricchisce, qualcuno che dà in questo caso però Marco ci sta dimostrando che ci sono persone che hanno una luce dentro e che con quella luce riescono ad illuminare le giornate di molte altre persone, evidentemente Marco con la sua freschezza con il suo modo di fare ha fatto questo ed è anche per questo che è è finito poi sulla ribalta mediatica perché eh, ovviamente molte testate si sono interessate della tua storia anche per via delle foto della festa che tu hai pubblicato e ecco che così con Marco ci siamo conosciuti e appena si è presentata l'occasione per ehm, coinvolgerlo in questo mondo che è eh, quello di Radio C1, di Appennino Camerte, del settimanale, del sito eh, subito lo abbiamo accolto con piacere e eh, appunto questa settimana eh, ci farà compagnia eh, il messaggio quindi che vogliamo dare questa mattina eh, è quello che è sempre importante come prendere la vita? Perché molto spesso eh, di treni eh, ne passano tanti e non sempre bisogna guardare alle occasioni no? con, eh, come hai detto tu, con la puzza sotto il naso. Ognuna di queste, a prescindere da quello eh, che abbiamo studiato e da quello che vogliamo fare nella vita, ci può lasciare tanto e Marco è l'esempio che a lui ha lasciato tanto e che lui ha lasciato tanto ad altri.
0: Ti ringrazio Giulia, ti ringrazio e soprattutto grazie a Radio C1 in Blu per questa straordinaria opportunità sia di raccontare me stesso e di raccontare questa esperienza che appunto è sempre bello perché ogni volta che la racconto la rivivo, la rivivo e è stata un'esperienza fantastica sicuramente non era quello che mi aspettavo al momento triste, ammetto triste perché ce ne sono, li viviamo tutti quanti, dei momenti in cui ci sentiamo giù in cui insomma, ci adattiamo in alcuni casi a quella che è la soluzione migliore, specialmente dopo un anno di pandemia che <coughs> è stata una grande come dire, eh, ha avuto grandi ripercussioni sul piano sanitario, ma eh, parliamo da una radio e una radio è una funzione sociale. Pensiamo anche a, a quello che è stata la ripercussione in ambito psicologico, e sociale appunto, quindi mi sembra che la vicinanza sia essenziale, quindi riscoprire ancora una volta l'umanità a maggior ragione in questo periodo sia fondamentale. Ed è anche la ragione per cui parlo così, con questo tono, con questo stile, da questi microfoni, quindi questo significa che a partire dalle 10.30, dalle 11.30 non sentirete questo tono, ascolterete ben altro tono, quindi quello classico del conduttore, del moderatore, eccetera. Ma ringrazio Giulia, ringrazio il direttore Mario Staffolani per questo spazio in diretta che ci consente anche di andare un po' oltre i canoni per poter raccontare un'esperienza così, in in modo vivace. Un'esperienza che, come ha detto benissimo Giulia. Eh, insomma, ha portato, ha, mi ha concesso, mi è stato concesso di portare, come dicevo, me stesso, e anche uno stile differente rispetto a eh, tanti altri colleghi e che magari naturalmente vivono il mondo della scuola in maniera diversa da molto, molto più tempo. E, e questo sicuramente è, è fantastico. Voglio anche aggiungere una cosa, perché molti si chiedono: ma come hai fatto a 24 anni a entrare nel mondo della scuola? Eh, eh, Diciamo che eh, questa è una cosa eh, importante, eh, eh, lo spiego in maniera molto semplice senza annoiare nessuno ovviamente. Le graduatorie ATA, questo è il, eh, il segreto nel 2017. Dopo aver ottenuto un diploma superiore con 100 col massimo, ho ottenuto anche il massimo punteggio in ingresso per le graduatorie ATA. Quindi questa è stata la ragione per cui sono, ho fatto ingresso a scuola. Ecco, quindi non ci sono altri modi per poter entrare a scuola se non attraverso una graduatoria o per quel che riguarda appunto gli insegnanti, la messa a disposizione o le supplenze oppure il concorso pubblico. Quindi c'è anche questo aspetto burocratico da non sottovalutare per quanti come me hanno fatto questo percorso. Perché Un'altra cosa importante da dire è che, certo, eh, c'è stato il festeggiamento, c'è stata la notizia, l'abbiamo analizzato, però non sono stato l'unico. Ho molti colleghi della mia età, ingegneri, mi hanno scritto, tra l'altro, anche grazie alla realità mediatica, quindi ho raccolto anche molti interventi, ingegneri, eh, giovani laureati in economia, giovani con master, ma anche meno giovani e comunque con un titolo elevato che partono dalla scuola, addirittura persone che eh, attendono l'ingresso a scuola come docenti e nel frattempo cercano di entrare proprio come collaboratori scolastici. E voglio anche dire questo, andiamo incontro a un momento storico in cui la percentuale di laureati aumenterà sensibilmente e aumenterà sensibilmente anche nelle graduatorie È finita, se vogliamo, l'epoca del bidello eh, con la terza media. Ora arriverà un momento di bidelli acculturati, particolarmente acculturati, laureati, che riusciranno non dico meglio perché quello dipende molto dalla persona non è il titolo che cambia la persona ma riusciranno quantomeno ad essere sempre più sensibili all'ambiente in cui si collocano e per ambiente intendo l'ambiente organizzativo il rapporto con i colleghi ma anche il rapporto con gli utenti della scuola che sono i bambini i ragazzi Ehm, l'adulto indipendentemente dal ruolo che ha nella scuola ha una funzione fondamentale perché è un riferimento io sono stato uno di quelli che non ha mai sgridato nessuno non è nella mia indole ma soprattutto credo che oltre alla formazione continua della persona sia molto molto importante il rispetto alla persona e anche il ricordo di quello che abbiamo tutti vissuto durante l'infanzia il peso che gli adulti avevano quando eravamo bambini e dunque il ruolo dell'adulto è l'esempio dell'adulto che conta molto, molto di più di mille parole, specie se urlate, specie se dette con arroganza. Questo è stato il messaggio che ho lanciato nel mondo della scuola e questo è il messaggio che lancio attraverso la 2 1 a quanti ci ascoltano. E riguarda ogni attività professionale, ogni attività professionale, ogni ruolo. Questo secondo me è fondamentale per una convivenza pacifica in ogni ambiente
1: infatti devo dire che una delle prime cose che eh, mi è rimasta impressa quando ho conosciuto Marco è stata questa, lui mi ha detto io ho cercato di essere l'adulto che avrei voluto incontrare quando io ero un bambino e questo è, è l'insegnamento che tutti noi eh, dovremmo portare avanti, soprattutto adesso eh, in cui viene l'estate le scuole sono chiuse e abbiamo più occasione di stare con i bambini eh, stiamoci come noi avremmo voluto stare con i eh, bambini i nostri adulti e e tra l'altro questo tema eh, è duplice proprio in un momento in cui la pandemia eh, ha permesso agli adulti di passare più tempo con i bambini Eh, quello che eh, diciamo nei primi tempi era quasi considerato un problema perché parliamoci chiari i genitori eh, che non avevano più modo di trascorrere tempo con i bambini si sono trovati da un momento all'altro con eh, la famiglia da gestire quella famiglia che molto spesso eh, invece Veniva presa velocemente durante la pausa pranzo o solo a cena, eh, e quindi oggi ci viene data un'occasione in più e Marco ce la ricorda. Allora, diciamo che oggi ci siamo dilungati: salterà il gr delle 10:30, eh, andrà più avanti. però il direttore Staffolani ci dice che è d'accordo. Quindi, per carità siamo, <ride> siamo salvi. <ride> e, io mi auguro innanzitutto che questo spaccato eh, vi sia piaciuto secondo me era doveroso presentarvi Marco non solo perché ci farà compagnia in questa settimana io spero anche eh, oltre questa settimana eh, ma anche eh, perché la sua storia è veramente bella da raccontare è un esempio per tutti e, diciamo che ci siamo dilungati anche perché eh, chi fa questo mestiere ama l'immediatezza e anche su questo il direttore credo sarà d'accordo con noi e anche in un giorno come il lunedì che, visto che la diretta ce lo permette vi racconta raccontiamo proprio cos'è per noi lunedì il lunedì è un giorno frenetico perché lunedì e martedì si lavora al settimanale noi lo ricordiamo abbiamo due siti appenninocamerte.info tribunastadio.it e poi abbiamo la radio e abbiamo il settimanale che è un po' la spada di Damocle che eh, incombe su di noi soprattutto all'inizio di questa settimana Eh, tra l'altro come vi abbiamo anticipato abbiamo Carla Campetella in ferie il nostro Lorenzo Cervigni in procinto di dare due esami all'università e quindi eh, abbiamo reclutato Marco per darci una mano in questo e in questa giornata così frenetica ab- non abbiamo però perso l'entusiasmo di andare in diretta perché la diretta per chi fa radio, per chi fa giornalismo è la cosa più bella che c'è. Noi ci auguriamo questa settimana di poterla replicare, di poter entrare Magari. nelle vostre case eh, sempre così eh, perché ci ha fatto piacere. La sentiranno indifferita, quindi registrata, eh, i radioascoltatori dell'eterno 13 e 40 ma mi auguro che anche a loro arrivi l'emozione di chi questa mattina ha voluto raccontare una bella storia e di farlo senza senza tanti meccanismi e senza tanta preparazione ci siamo messi qui e abbiamo parlato a voi come se fossimo tutti insieme grazie
0: Grazie a tutti voi, allora a questo punto, visto che entro nel ruolo di conduttore, anche per i prossimi appuntamenti informativi, mi trasformo, trasformo la mia voce e chiudo questo appuntamento con Dentro la Notizia, in modo però ufficiale, in modo canonico, ecco, quindi rispettiamo anche un po' le regole, anche se oggi le abbiamo un po' lasciate da parte. Quindi, da parte di Giulia Sancricca e Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione, appuntamento a domani. Dentro la notizia. Attualità e Territorio. Un programma di Giulia Sancricca e Carla Campetella. In onda ogni giorno alle ore 10.10 10, su Radio C1 in blu. Dentro la notizia.